0: гинекологам было очень интересно, потому что не каждый день у них трансгендерные персоны садятся и раздвигают ноги. И они из меня дура сделали. Один гинеколог смотрит, я говорю, к вам меня привезли для того, чтобы вы дали подтверждение этим ублюдкам, что у меня там нет члена. Они начали приглашать к своих коллег. Я потом поняла, что это чисто ради интереса. Придите, посмотрите, вот такая поступила трансгендер. Два дня у них была дилемма, куда меня определить. Потому что были вопросы среди сотрудников сержантского состава, куда определять. Если она женщина, документы мужские. 6 марта 2017 года мне семь лет ебали, я ничего не поняла. Я плакала, я была в шоке. Я думала, это вся вечно. семь лет жизни было очень тяжело.
1: Привет-привет! Меня зовут Миша Ронкайнен. вы слушаете «Тюремный подкаст». Подкаст про жизнь в тюрьмах разных стран мира. Я беседую с людьми, которые в них отсидели, а иногда и с теми, кто сидит прямо сейчас. Сразу сообщение для тех, кто слушает меня на Яндекс Яндекс.Музыке. В этом сервисе был технический сбой, из-за чего предыдущий эпизод, первый эпизод нового сезона, не отображался у вас в ленте. Так что, если вы его не слушали, послушайте. Он про лучшую тюрьму Европы с фитнесом и бассейном. А сегодня летим в Казахстан вместе с девушкой Викторией, которая раньше была каримжаном. Парнем... В 2012 году Каримжан, которому было 22 года, совершил трансгендерный переход с гормонами, с операциями, все как положено, и превратился в Викторию. Настолько интересную Викторию, что с ней начал отношения миллионер из списка Forbes. Из-за этих отношений Виктория и оказалась в казахстанской тюрьме. И не просто оказалась, а стала паханом. Как? Дослушивайте выпуск до конца, узнаете. Вика, привет. За что тебя задержали? Расскажи.
0: Инкриминировали вымогательство в особо крупном размере. По версии следствия, я вымогала денежные средства у потерпевшей, которая являлась трансгендерной девушкой. Я ее угрожала, по версии следствия, что я обнародую информацию, что она завершила трансгендерный переход. В связи с этим я просила у нее денежные средства.
1: То есть на тебя кто-то написал заяву из твоих подруг, что ты вымогала деньги?
0: Да. С 2013 года по 2016 год. У меня были отношения с очень крупным бизнесменом Казахстана. Он входит в рейтинг 50 богатейших людей в Казахстане по версии Forbes. У нас были с ним свободные отношения. Помимо меня у него были еще трансгендерные личности. И моя потерпевшая была с ним в отношениях уже как 15 лет. Когда она узнала, что я есть в его жизни, что он меня финансирует, возникла женская ревность. Разница между нами 10 лет. Она 80-го года, я 90-го года.
1: А ты лично заявляла, что ты трансгендер?
0: Нет, на тот момент я не заявляла о себе, но у меня был открытый Инстаграм, в шестнадцатом году было 20 тысяч подписчиков, у меня было новое окружение, мое окружение не знало моей истории.
1: То есть ты позиционировал себя просто как девушку?
0: Да, и в один прекрасный день я наблюдаю комментарий о моей идентичности и узнала девушку, которая стала моей потерпевшей. Мы с ней заочно знали друга, поскольку у нас были общий хирург, общие, хирурги, общие знакомые и не более.
1: А в Казахстане не так много врачей, которые делают такие пластические операции на половых органах?
0: Это дело в Таиланде, в Бангкоке.
1: В Казахстане вообще нет таких врачей?
0: Есть, но уровень не тот. Таиланд — это первая страна, где специализируется на таких операциях.
1: Здесь если не секрет, сколько стоит такая операция?
0: В порядке 120 тысяч долларов у меня ушло. Учитывая гормональный переход, многочисленный анализ, чтобы получить разрешение на такую коррекцию, необходимо от 3 до 7 лет состоять на специальном учете здравоохранения. В Казахстане. Да, есть такой отдел, где психиатры, психологи тебя наблюдают, чтобы установить, что личность нуждается в этой коррекции, что нету признаков шизофрении, поскольку это ответственность. С 2009 года по 2012 год я стояла на этом учете, получила трансгендерную справку с диагнозом ядерный транссексуализм и нуждаюсь в этой коррекции. В медицинском термине эта коррекция половой идентификации. Училось все здорово, замечательно. Я нисколько не жалею, что я прошла такой переход все идентично женским половым органам. Я живу новой жизнью, у меня все устраивает, я испытываю оргазм. Можно
1: я вот максимально некорректно спрошу: Тебе отрезали член и яички. Их как бы у тебя не существует сейчас, верно?
0: Ну конечно, да. Был полный переход вагинопластика. ничего из прежних органов нету. Влагалище собирается из седьмой видной кишки. Потому что сигмовидная кишка — это аналогично ткани влагалища. Сейчас все хорошо, замечательно, даже не отличить.
1: Твой э, член, соответственно, на какой-то помойке? Или ты взяла его с собой как память?
0: Ты мне подъёбываешь... <смех>
1: не, мне правда интересно, что происходит с органами, когда их убирают.
0: Ты знаешь, очень много из моего близкого окружения интересуется, а куда дели? Ну, это же логично, что это же ткань, имеющая свойство гни. Зачем мне забирать домой? Это же не фаламитатор какой-то. Ну, формалин, свое прошлое, знаешь, как история своей
1: собственной жизни.
0: Нет, вот как раз-таки я очень легко рассталась с личной историей, удалив все фотографии, начиная с детских. Я даже зашла в комнату к маме, я нашла эти детские фотографии и все сожгла. Я распрощалась в прошлом, закрыла ту страницу, живу новой жизнью. Конечно, моему окружению, моей семье было первое время тяжело принять меня как Викторию. Да и сейчас я с ними не общаюсь, они не могут меня принять как Викторию, потому что знали на протяжении 22 лет меня как Аримжана. 11 апреля 2012 года я стала Викторией физиологически, но юридически я стала официальной женщиной с 6 марта 2017 года.
1: Как тебя задерживали, сначала расскажи.
0: Это было 20 августа 2016 года. Моя потерпевшая меня приглашает по определенному адресу города Алматы. В центре я выезжаю за денежными средствами. приехав в определенное кафе, сели попить по чашечке кофе. Она мне во время этой встречи передает конверт, в который содержались денежные средства в размере 33 тысяч долларов.
1: А за что это деньги были?
0: Когда она узнала, что у нас общий любовник, что он мне финансирует, она закатила ему из узнала, что он мне помогает, что накануне он должен мне перевести денежные средства на мой тюнинг дальнейший. И мне пишет, никаких 33 тысяч долларов не получишь. Ну, соответственно, у меня кнопчатая война, я ей пишу в грубой форме, а что, ты меня ебешь, что ли, что тебе решать, получу ли я эти деньги или нет. Диалог, который перерос в дальнейшем в негативные события, и я во время этого конфликта начинаю звонить ему. А мужчины же не любят конфликтные ситуации, негатив, тем более человек семейный, зачем ему это надо? Он меня блокирует, я продолжала в течение недели паниковать, что я потеряла этого человека из-за этого конфликта. В деньгах очень нуждалась, хотя человек мне предупреждал, чтобы я не связывалась с ней, что человек будет ревновать. В неделю я в блоке. Она воспользовалась этим моментом, написала, что я тебе сама передам эти денежные средства. Я наивная дура, подумала, что это он через нее передает, так как он на меня на тот момент был огорчен. А оказалось, это был план именно избавиться от соперницы. Как только я взяла конверт в руки, не успев положить их в сумку, с двух сторон были заблокированы двери этого заведения. Опергруппа появилась как грибы после дождя, потребовав документы, которых у меня не было. Я поняла, что это была подготовленная операция по моей поимке. Была съемка скрытая, чтобы я получала этот конверт. Были поняты. Не дай бог это пережить каждому. Было очень много эмоций. Был шок, какой то опенённое состояние. И в то же время понимаю, что ты влипла. Тебя заламывали? Меня не заламывали. Я девушка хрупкая. И их там около 15 сотрудников. Куда бы я убежала от этих сотрудников? При моем задержании возникли проблемы, поскольку во время ареста я уже была физиологической девушкой, но, к сожалению, документы не успела переоформить согласно новому гендерному статусу. Когда тебя
1: задерживали, ты была мужчиной по документам?
0: Физиологически девушка, юридически я была на момент мужчиной, да. И я призналась, что у меня нет документов, я Виктория, они меня назвали по старым данным Каримжан.
1: А ты какой жизнью к тому моменту вообще жила? Какие у тебя были источники дохода?
0: Я закончила академию с Кужургена факультет, эстрадный вокал. С 2008 года по 2012 год я работала в концертном агентстве, была организатором концертов «Звезд российской», «Казахстанской эстрады». У меня было свое ИП.
1: Ты говоришь, что занималась вокалом? Да. То есть это был мужской у тебя голос тогда?
0: Тогда, да. После перехода уже, когда идет именно удаление мужских половых органов, бывает, что меняется тембр.
1: А ты можешь сейчас мужским голосом говорить?
0: Да, конечно, я могу. Ну что, ну, Миша, как дела? Я слушаю тюремный подкаст, и мне это нравится. Такая вот уникальная Виктория сегодня у тебя в гостях. На операцию заработала своим честным трудом. Операцию я оплатила сама себе. После операции у меня были отношения с парнем, который полгода не знал о моей истории. Мы жили, был секс.
1: То есть ты настолько качественно сделана, что вообще можно не догадаться?
0: Да, мы с ним жили год. Из них первые полгода он не знал о моем переходе. Очень приходилось много врать, ложного блага. Были вопросы, где твои документы, где фотографии. Я находила различные ответы. И когда уже он хотел узаконить эти отношения, я забила тревогу я понимала что человек готовится к серьезным умерениям я приняла решение заявить о себе и была морально готова что он уйдет с моей жизни что мы расстанемся я к этому готовилась месяц набравшись смелости я ему рассказала человек не поверил поверил после того как я достала все эти
1: справки показала и сказала извини извини ты полгода трахал каримжана
0: ну, это сейчас смешно. На тот момент, конечно, это было не смешно. Сейчас, наверное, слушая этот подкаст, многие будут судить меня, что, с моей стороны, это некрасиво, что я врала человеку. Ну, что я поделаю? Человек первый познакомился. Я ушла новой жизнью. Это были взаимные чувства. и Я хотела сохранить эти чувства. Мне все эти полгода до того, как я не рассказала им правду, мне было очень действительно сложно морально. Я себя не оправдываю, я чувствую, и моя вина в этом есть.
1: Что с парнем случилось в итоге этим?
0: Он вышел на балкон, выкурил целую пачку сигарет. Вышел из балкона, поцеловал меня в щечку и говорит, ты для меня Виктория. Я знаю тебя как Викторию. Я сплю с тобой как с Викторией. И давай, это останется нашим секретом. Мы что-нибудь придумаем. Я от тебя не уйду. Он подтвердил, что у него чувства ко мне искренние. Я, конечно, удивилась. Я не ожидала. У меня даже не было 10% того, что он, узнав история обо мне, останется со мной. Поскольку он был очень гомофобный. И когда он видел что-то подобное именно в интернете или по телевизору, он старался отключаться и очень негативно высказывался. И мне было очень страшно понимать, что если он узнает в будущем обо мне, какая же реакция будет? Реакция здесь была, конечно, иная. После того, он признался, говорит, если бы в начале знакомства он бы узнал о моей правде, то он бы прекратил отношения. Но так как он меня узнал, Викторию и знал меня полгода, как с Викторией спался, но как с Викторией, конечно, ему очень тяжело поверить в мое прошлое. Но он остался до утра я ему рассказала, почему так случилось, и мы договорились, что дальше мы никогда не будем вспоминать эту историю, и я займусь своим документированием, чтобы ему было проще. Через полгода, за месяц до моего расставания с ним, он хотел построить карьеру прокурора. Собирал документы, чтобы устроиться в органы. И тогда я заметила, что у него какой-то психологический стресс. Все было хорошо, резко сел на диван и говорит, нам нужно расстаться. И за полчаса принял это решение, хотя за месяц уже чувствовал, что это не то. Был, конечно, для меня стресс. Этот стресс у меня был на протяжении пяти лет. Я не могла смириться с этим. И даже в местах лишения свободы попав, я еще страдала по нему, поскольку после того, как я рассказала ему правду о себе, человек дал надежду, что он будет со мной, и резко за полчаса принял решение через полгода расстаться. Это было для меня очень сильно болезненно.
1: Расскажи, как ты познакомилась с тем миллионером из Forbes?
0: Я не работала. Я жила на запасы после своей деятельности концертной. Я потратила все свои сбережения. У меня была депрессия. Я не могла без документов куда-то пойти устроиться на работу. Я не знала, что мне делать. И тут появляется в моей жизни подруга Карина. Она транссексуалка. Она леди бой. Это то есть с грудями, с членом. И она оказывала сексуальные услуги. Она занималась проституцией открыто. И она говорит, есть мужчина, любитель таких экзотических девушек, и я попробую показать твою фотографию. Она показала мою фотографию, он очень сильно заинтересовался, и за вознаграждение она меня познакомила с ним. Я осознанно пошла на это знакомство, на эту встречу, поскольку я очень нуждалась в финансах, и вообще не знала, как мне дальше жить. После этого расставания, многие представляют папиков, стариков, с пузом, нет, он был статный, высокий мужчина, спортивного телосложение, при этом богатый. Я не скажу, что я влюбилась и любила, но я уважала за его щедрость. Он очень хорошо помогал. Я встала на ноги. Были деньги, было жилье. И несмотря на роскоши, которую мне окупало три года, все мне не хватало этого человека, с которым я жила год в гражданском браке.
1: Возвращаемся в момент задержания. Итак, тебя везут в СИЗО. Что происходит дальше?
0: Да, мне достали следственный изолятор. Приезжай, такая девушка эффектная. Они ищут Каримжана. Понять не могут. Вроде девушка стоит, этого Каримжана нету. Поэтому говорю это я. Они все в шоке. Как вы? Вы же девушка? После чего начался интерес. Начали рассматривать. Даже забыли о том, что им нужно документацию мою собирать. Раздетая стоишь? Я пока еще одетая. Пока еще мне не успели даже раздеть. То есть сначала был любопытство, вот так же, как и у тебя. Тебя. Они перебивали друга, расспрашивали, как так. Впервые такая личность к ним заехала. А я была утомленная, нервная, озлобленная. Переживала о дальнейшей судьбе, и мне было пофиг, перед кем раздеться. Я даже была готова на улице раздеться, чтобы побыстрее меня определили. Врачи
1: тебя осматривали, они удивлялись, что у тебя там одно, а в паспорте другое?
0: Ну, конечно, гинекологам было очень интересно, потому что не каждый день у них трансгендерные персоны садятся и раздвигают ноги. И они из меня дура сделали. Один гинеколог смотрит, я говорю, к вам меня Привезли для того, чтобы вы дали подтверждение этим ублюдкам, что у меня там нету члена. Они начали приглашать своих коллег. Я потом поняла, что это чисто ради интереса. Придите, посмотрите. Вот такая поступила трансгендер. Два дня у них была дилемма, куда меня определить. После чего медики сделали свое заключение, что я сейчас физиологически женщина, и мне надо в женской камере, потому что были вопросы среди сотрудников женского состава, куда определять, если она женщина, документы мужские. Конечно, они быстренько связались с главным начальством, которое находится в столице, и сказали на основании того, что если медики заключают, что она женщина физиологически, ее обязательно в женскую камеру. А ты боялась, что тебя в мужскую камеру определят? Я даже этого не боялась, поскольку я я понимала, меня бы никак не посадили, ты видел мою внешность.
1: Друзья, Виктория прислала мне свои фотографии и видео, в том числе обнаженные, хотя я не просил, честно. И там реально вообще не скажешь, что это бывший Каримжан. Вы можете посмотреть сами. Эти фото и видео уже на моих Бусте и Патреоне. Ссылки в описании эпизода
0: плюс к этой внешности, медики делают заключение, что там нету члена, там есть лагалище. Были со стороны следствия такие угрозы, запугивания, чтобы я признала свою вину. Несмотря на то, что я была незнакома с этой системой, я понимала трезво, что сейчас я официально девушка, и есть официальные справки в базе данных, что у меня был трансгендерный переход. В лучшем случае я бы могла содержаться в отдельной камере.
1: Тебя в итоге посадили в СИЗО в женское отделение?
0: Да, конечно. А
1: ты ты помнишь, как ты входила в хату впервые?
0: Меня сразу оперша подтягивает и говорит, сейчас ты пойдешь в камеру, где будут сидеть ходачки. Она почему-то посчитала, что меня должны посадить с ходачками, которые неоднократно отбывают срок наказания, для которых тюрьма — это дом родной, который мне расскажут, как жить. Ты боялась? Я не боялась. Я просто принимала ситуацию, было по течению, и все. Выбора не было. Я захожу, четыре женщины сидят, похожие на мужика. То без зубов, то с короткая стрижка. Две казашки, одна корянка, одна русская. Баба Наташа 75 лет. У нее три ходки. У нее было уголовное дело за барыжничество. Ей грозило от 7 до 15 лет. И она все таки говорила, ну, сейчас срок поймаю, через 3 года откинусь и пойду дальше панчить. Я говорю, баба, ну, тебе уже надо просто дошивать на воле. Но они меня встретили хорошо, накормили. Попросили сказать о себе. Я была, конечно, утомленная, но в чужой монастырь со своими правилами входит, и я просто принимала эту ситуацию. Я с уважением отнеслась к ним, они ко мне. А потом за личность начали другие камеры писать. Ну, что, как приняли? Что вам не стрёмно сидеть с трансом? Слышав, что заехал транс, представляя меня в мужикоподобном образе, не видя меня, ну, они потом пишут пояснение. Здесь я бы не транс, здесь я бы бабы. Лучше многих выглядят. Потом очень многие стремились со мной выйти на прогулку, посмотреть, пощупать, подергать, в баню со мной сходить. Дальше было больше на следующий день следственные действия, Я выезжаю, Сажусь в автозак, смотрю, девушки сидят и арестанты, и мужики. И тут арестанты мужского пола знакомятся со мной, я говорю о Виктории, они говорят, о, Виктория, там, говорит, на Жемпродол заехала трансуха Виктория, ты ее не видел? И конвоиры говорят, это она, да, ну, это она. Отношения менялось сразу.
1: В хорошую сторону.
0: Да, не зря говорят, по одежке все таки встречают, и внешность о многом что говорит. Да, как человек себя поставит, так и будет. Я адекватно реагировала на их реакцию, я поддерживала диалог, и в целом именно контингент мужского пола относились ко мне хорошо. Им было не стремно передавать или брать с моих рук что-то. Ты сам прекрасно знаешь, на мужских лагерях опущенных с их рук ничего не берут. Трогать нельзя. Ко мне такого отношения не было. Как-то я ехала с хатаком, у которого было четыре ходки, и он мне говорит, по понятиям, если взять, тебе никто ничего не предъявит, Сиськи есть, пизда есть. Все. Шли всех по факту. Ты сейчас баба.
1: А ты была на мужской зоне в итоге?
0: Я не была на мужской зоне. Именно на следственные действия, на судебное разбирательство, все они Арестанты ехали с конвоирами, но в одном автозаке. Большой грузовик, который доставляет контингент до суда, либо следственных действий в РУВД. Не было даже клеток вместе. Едем и все. Между нами сидят конвоиры. Есть избежание к последствии. И пока мы едем туда-обратно, поддерживаем диалог. Был повышенный интерес мужчин. Комплименты. Со мной едут в автозаке еще девушки. И тут мужчины отвлекаются от них, и все переключаются на мою личность. И вот это вот начинается. В основном это провокация со всех сторон, якобы я бывший мужик, трансуха. А в целом это была зависть, что именно ко мне было повышенное внимание со стороны мужской половины. Я уже адаптировалась на третьи сутки, я могла за себя постоять. Меня не пугал этот контингент.
1: Как тебе вообще СИЗО Алматинская?
0: Я была в двух следственных изоляторах, потому что меня этопировали в конце в другой регион по 6 лет. Я скажу, что Алматинская СИЗО действительно евростандарт. Камеры хорошие, даже лучше хостела. Телевизор в камере, белые стены, двухъярусные кровати посередине, стул, матрас неплохие, окна большие, панорамные, с видом на горы Алмата, Это вторая Швейцария, И несмотря на то, что там решетки. Видно Коктубе, Красота Город, солнечная сторона. Поднимающая поднимающее настроение. Три раза кормят и ни разу не пьют. Ты просыпаешься, включаешь телевизор, лежишь, целыми днями спишь. Если у тебя следственное 10 ты выезжаешь, приезжаешь, в телефоне сидишь. Я тебе даже видосики сейчас скину из камеры. У меня был телефон, я фоталась.
1: Официально у тебя был телефон?
0: Неофициально. Это все затягивается. Через передачку можно было со слезных действий. Можно было шпулькануться.
1: А шпулькануться это что?
0: Маленький телефон завернуть и себе во влагалище спрятать. Ну, конечно, я на такие меры не шла, но в основном ну мы вот так делают. Либо мы там покупали через осужденных, которых смогли своим талантом занести телефон на территорию следственного изолятора. Ночью мы достаем телефон до утра в социальной сети, утром прячем, потому что мало лишь монт. Если честно, я бы лучше отбывала срок наказания в следственном изоляторе, нежели в лагере. Это лучше, чем зона. То ли ты сидишь с четырьмя, с пятеремя в камере и создаешь свой угол, обживаешь. То ли ты в лагере в одном бараке 75 женщин. 75 характеров. Кто-то перед кто Это не очень комфортно.
1: Ты сколько в СИЗО в итоге провела? 9 месяцев. 9 месяцев шли твои следственные действия до финального суда? Да. Сколько лет тебе грозило по этой статье?
0: По санкции суда от 7 до 15 лет.
1: Как менялось твое мироощущение? Ты вот сначала думала, что ну вот сейчас меня отпустят, или ты сразу приняла тот факт, что тебе еще долго сидеть?
0: Вначале я была очень наивная. Когда мне дали 2 месяца ареста, я подумала, что мне через 2 месяца отпустят. Мне 20 августа санкцию выдали на 2 месяца, 20 октября завершается моя санкция. Я уж собрала вещи наивные. стою возле камеры и говорю, шана Булатовна, это лоперша. Она говорит, что, Берхаджаева? Я говорю, подойдите, у меня сегодня 20 октября. меня должны выпустить. Берхаджаева, какой выпустить? Тебе вчера только следователь продлил еще на два месяца. Я думаю, ну ладно, еще два месяца посешу. Тебе никто
1: из соседок твоих не сказал, что нет, не отпустят.
0: Они ржали на тонну Я им всем говорил, какие вы пессимистки, Надо быть оптимисткой. Ну да, говорит, видали мы таких невиносуженных. Домой все собрались.
1: Второй раз через два месяца тоже стала у двери, тоже начала звать?
0: Нет, тогда уже стала понимать, что теперь только по приговору.
1: А ты дала признательные показания или нет?
0: Я не дала признательные показания, я до конца стояла на своем. А потом поняла, что это судебная система Казахстана, где если ты на скамье подсудимых, то шансы равны нулю.
1: То есть ты вот эти девять месяцев жила в таком ожидании, что тебя вот-вот отпустят?
0: Да, 6 марта 2017 года. Мне 7 лет ебали, я ничего не поняла. Я плакала, я была в шоке. Я думала, это вся вечно. Семь лет жизни было очень тяжело. Журналисты поинтересовались, вы можете озвучить данные этого человека? Я освещаю на весь Казахстан. Мой любовник Нурмухамедов Алихан, председатель корпорации, крупный бизнесмен. И это везде в эфирах на всю страну. Насколько мне известно, потом у него репутация подшатнулась, потому что это Казахстан, как-никак, менталитет. Ну, несмотря на это, все равно у него все хорошо, поскольку это человек, имеющий большие деньги. Мы живем в мир в контильном мире, и неважно у человека какие тараканы в голове.
1: То есть он продолжает вести бизнес, у него семья не распалась после этого?
0: Ну, конечно, да.
1: А адвокат-то тебе еще что-нибудь говорил, твой?
0: Дело в том, что у меня вначале адвокаты были красные. Это государственное. Я же не понимала, думала, что не обязательно нанимать, когда государство тебе дает бесплатного адвоката. Это потом я понимаю, что бесплатному адвокату неинтересна твоя судьба. И ему просто главное прийти, посидеть и уйти. На момент моих судов ко мне приехала в СИЗО. Самый известный адвокат в Казахстане это Айман Умарова. Ей доверяет сам президент страны. Она ведет резонансные дела. Она не боится свечать пытки в местах лишения свободы. Многие адвокаты боятся, потому что на многих адвокатов оказывается давление. Айман Умарова получила многочисленные награды от Милани Трампа. Она пришла ко мне в следственный изолятор, зная мою идентичность. Она говорит, Виктория, примите мои услуги бесплатно. Я вас вытащу. Ваше дело я переверну так, что вы выйдете в худшем случае по саму просту. Просто возьму условный срок. Она читала мое уголовное дело, и там было очень много процессуальных нарушений. Но так как она ей являлась моим официальным адвокатом, она не могла официально об этом заявлять. Я отказалась, наивной дура, говорю, знаете, Манумара, можете быть вторым адвокатом? Потому что я не могу от адвокатов отказаться, они же ведь мне столько хорошего сделали, ну как я их предам? Она говорит, ну ты дура, я не работаю с другими адвокатами, я отказалась от нее". А красным адвокатам было невыгодно это, потому что моя потерпевшая сторона, она намного денежнее, и им закрыли рот.
1: Ты сейчас жалеешь, что так произошло с этим адвокатом?
0: Я уже не жалею, потому что время Прошло, чего уже оглядываться назад, надо идти вперед. Дальше хуже. Я тоже проигрываю. Приезжаю в колонию, начинается провокация. Меня заказывают, чтобы у меня были многочисленные нарушения, чтобы у меня были взыскания. Осужденные, которые приезжают в лагерь, они должны, чтобы пройти по судам, иметь положительную степень. А мне нужно было дать третью отрицательную степень за нарушение режима в колонии. И меня провоцировали на эти конфликтные ситуации.
1: Поясни, что за степень.
0: Вот я осужденная приехала. Я должна себя положительно зарекомендовать перед администрацией. Я должна работать, активно участвовать на массовых мероприятиях, зарабатывать поощрение, что я активно участвую на концертах. Впоследствии чего мне дают степень, что Виктория Берхаджаева молодец, отличилась за три месяца первой первую степень. Это как оценка в школе. А в моем случае мне нужно было спровоцировать, чтобы Берхаджаева получила не первую положительную степень, а получила третью отрицательную степень, чтобы когда подошла ее форточка по условному досрочному освобождению, ей отрицательная степень препятствовала в этом освобождении. И вот у меня начался конфликт с замполитом. Замполит — это заместитель начальника учреждения по воспитательной работе. Начал унижать, оскорблять. Видно было, что тут как-то ненатурально все подстроено. Он мне провоцирует в отместку, я ему погоню руку и выкидываю. Говорю, какой ты замполит, если ты себе позволяешь такое. И он меня подворяет в штрафной изолятор на 4 месяца, кажется. Без права на прогулки, где крысы, где нету окон, это темница. Метр на два не развернуться, не повернуться. Пятак и параша там, и каша.
1: Ты не позеленела там?
0: Я там чуть не померла. Мы меня начали эти клопы кусать, комары. Я начала чесаться у меня до колена. Ноги были в болячках, гнить начали. Потом быстренько меня спасли, все это обработали.
1: я насколько помню, там должна пристюгиваться койка, да, и ты днем не можешь на ней лежать. Да. То есть днем вот в этой камере один на два ты просто стоишь посреди стакана этого бетонного.
0: да. Дальше. Замполит возбуждает параллельно по 429 статье уголовное дело, то, что я сорвала погоны, насильственные действия в отношении с сотрудником. Там санкция от 3 до 7 лет. Раскрутить меня хотели. И тут ко мне приезжает адвокат, известный Айман Умарова, помочь мне. Ну и, конечно, сама попросила через осужденных, кто хорошо ко мне относился, что позвонили. Она приехала, показала мне услуги свои бесплатные. Вот тогда все задрожали. Сама Умарова приехала защищать Берхаджаву. Дело передали в суд, меня обратно в следственный изолятор вывезли. Через 4 месяца суды начались, и благодаря этому адвокату в суд меня оправдывает, а в отношении его возбуждается превышение должностных полномочий. Его отстраняют с работы на понижение и выкинули его с колонии. Потом я приезжаю с победой в колонию, и меня приглашает сотрудник КНБ, КГБ, по-вашему.
1: Сотрудник спецслужб?
0: Да. И, значит, я ему нужна была, чтобы подставить начальника колонии, заместителя. Говорит, у тебя хорошо получилось с этим сотрудником, давай, помоги мне. Я говорю, а что у меня за это будет? Почему я должна сотрудничать с вами? Он мне говорит, ну, у тебя будет ежедневный секс и деньги, и у тебя будет зеленый ход, типа, в колонии. Я говорю, секс с кем? Он говорит, со мной. Я тебе, хочу как женщина, это мне интересно. Он закрыл кабинет, смотри. Никого не было, это было обильное время. И говорит: О, Виктория, это я тебя видел в интернете, ты мне очень интересно, ты очень женственная. И просто он начал демонстрировать свой половой член в коррекции. И начал дрочить, трогать мои груди. Вот, а ты я хотела встать, въебать ему и уйти. А потом я подумала: опять 4 месяца сидеть в касцоле? Нет, я лучше подожду. Конечно, не было полового контакта, но были вот такие вот извращенные действия. Ты ему не дала? Конечно, я его не хотела. Он такой был страшный, а не мой типаж. Я тебе не скажу, что я не испугалась полового органа нет. Но если бы это было культурно-тактично предложение вступить в половую связь, но не вот так, в извращенной форме, нагло. И он после того, как завершил семи свержение, говорит, «А ты же встречалась с Алибеком, который жил со мной?» Он хотел стать прокурором, но устроился опером в, в РУВД. Он, оказывается, его знает и узнал, что он жил со мной. Тут он звонит к начальству, бывшего моего парня, и говорит, «А вы в курсе, что он жил с Трансухой, Сбирхаджаевой? И я обозлилась после этого случая на него». Я, чтобы доказать эти действия, беру и из внутренней стороной футболки сперму вытираю. Он на меня кончил. У меня уже цель такая созрела, что я буду в отношении его писать заявление. Как он удалился с колонии, я позвонила 115 в колл-центр прокуратуры. Все ведомства через час были в колонии. Я выдвинула свое заявление, дала вещественные доказательства. Позвонила адвокату. На следующий день СМИ, резонансный фонд, судебные следствия. Три месяца мы ждали экспертизы. Все мне, что спецконтингент, что сотрудники говорили, ты и ты против КНБшника, такого человека, понимаешь, что ты ничего не докажешь. И только когда ДНК через 3 месяца подтвердила, что биоматериал принадлежит ему, что были насильственные действия сексуального характера, его арестовывают на 2 месяца, и все против него уже. Это освещалось очень масштабно в Казахстане. Это насилие в колонии. Тем более до меня было насилие в отношении с Лекишей Наталья, которая родила впоследствии ребенка. Сотрудника осудили на 9 лет. И вот второй случай со мной, но уже сотрудником. МКНБ. И тогда уже Генеральная прокуратура всем не поверили и уже начали активно проводить эти следственные действия. Уже после того, как его арестовали, очень много жертв в суд явились дать свои свидетельские показания, что в отношении них он тоже проводил такие вот извращенные действия. Суд его признал виновным с учетом 15-летнего стажа, безупречной работы, ни единого взыскания и наличия пятерых детей. Ему дали 5 лет, 6 месяцев тюрьмы. Но мне было неважно, сколько ему удали. Мне было важно, что его признали виновным.
1: А ты эти три месяца как жила? Он не пытался с тобой на контакт выйти, как-то замять дело?
0: Пытался, но я всячески отказывалась. Конечно, соблазняли, звонили к маме, предлагали дом, предлагали большие деньги. Но это бородатая тема. Я сама сидела за вымогательство. А если бы я пошла на эту бородатую тему, меня бы обвинили, что я это специально сделала.
1: То есть ты сначала сотруднику колонии долбанула, потом сотрудника КНБ посадила. Как ты сидела вообще дальше в колонии?
0: Ко мне как будто любезно. Виктория жанровно. Да. Уже стали меня не замечать. Я уже стала как королева себя чувствовать. Но я не наглела.
1: Ты после СИЗО заехала в колонию. Твоя реакция, когда ты увидела барак, где десятки людей?
0: Когда я увидела, я, конечно, просто опиела. Вот это вот колония, где отбывала срок наказания, Алматинская область, поселок Жаугашты, 1932 года. И, кстати, в этой колонии в советское время сидела мать Бориса Моисеева. Она его родила даже в этой колонии. И именно в этой колонии еще в советское время отбывали сроки жены изменников родины, когда была смертная казнь. Там был большой котлован, братская могила, всех там захоронили. Нет. Это такое мрачное место. На этой колонии столько воронов. Они боятся людей. Там вороны, как дворняжки.
1: А расскажи про барак. Как он внутри выглядит?
0: По быту вообще там никак. Он кирпичный, но он весь цыпется. Весь такой темный, весь такой холодный.
1: И одна большая комната спальня.
0: Ну да. Двухъярусные кровати. 75 осужденных в одном бараке. Унитазов внутри нету Уличный туалет за 300 метров от барака. В 2 часа ночи тебе приспичило. Потому что отодеваешь и за 300 метров от барака. Рак, ты идешь в уличный туалет. Быть там из десятьебальной шкале балл, Несмотря на то, что там постарались обжить, цветочки посадить, но аура, я там тебе скажу, негативная. Но встретили с интересом. Все стремились со мной в баню попасть. Кто-то стремился со мной дружить. Кто-то отфукал типа западло. А потом через время видели, что у меня есть какие-то возможности. Такие отношения, блин, барышные. Если у тебя есть что с тебя взять, то ты дел. Сигареты — это валюта. Самое главное, чтобы осужденная заехала с сигаретами. Допустим, там есть понять такой семейничество, дружить, чай пить вместе, общие продукты делить.
1: Когда несколько заключенных собираются и делают из себя
0: семью. Да, как только все заканчивается, все семья распадается. Я даже не старалась ни с кем там заводить дружеские отношения. Ну зачем мне такая дружба? Случая зона в бабской зоне стук как два раза звук. Но ну, любят стучать. Там неважно, ты с ней через два года, все друг друга сдают.
1: Там какие нарушения были? За что закладывают?
0: За внимание. У бабы все чешется. Все они хотят пойти сами навязаться к кому-то. Внимание! Не обязательно в сексуальном плане по себя показать, о себе напомнить. Подхалимные отношения, пойти к оперу, а вот есть информация, чтобы быть замеченной, чтобы ее наградили поощрением, чтобы рассмотрели ходатайство об условно освобождение досрочном освобождении. Ну, в случае зоны, в мужских лагерях такого нет, в мужских лагерях за такое прибьют, а в женской зоне это вот так вот.
1: А как ты там жила, как ты время проводила?
0: Там есть режим, подъем, завтрак, обед, ужин, личное время. Просто лежишь в фильме, смотришь, где-то читаешь. Но все эти семь лет, я просто существовал
1: Я понимаю, год прожить тогда, но семь лет-то...
0: Миша, это жизнь сурка. Каждый день одно и то же.
1: Ты работала там?
0: Нет, просто существовала.
1: Там есть промзоны, где можно работать?
0: Можно, но я не хотела. У меня все эти годы была депрессия. Дело в том, что многие там живут, жизнью зоны, а я, несмотря на то, что находилась в колонии, я жила в мечтах. Каждый день я представляла свободу. Я представляла 23-й год, день своего освобождения. Чем я буду заниматься?
1: Но это же сложнее всего. Я сколько раз беседовал с заключенными, беседовал говорят, что когда ты живешь в зоне, когда ты сделал из нее свой дом, то время течет быстрее, а когда ты каждый день просыпаешься и в отрицалове в таком «я не хочу здесь жить» и семь лет подряд, то есть это две тысячи с лишним дней.
0: Это мое субъективное мнение. Мне было так комфортно, находясь в местах лишения свободы, не думать о жизни в колониях.
1: А у вас никакой иерархии не было, то есть смотрящие? О
0: чем ты говоришь, Миша? Какая иерархия?
1: Главное, там авторитет какой-нибудь женщины, которая остальными рулит. Не было такой?
0: Главный авторитет, наверное, это была я действительно. Начали бояться. Мне это было по кайфу. Посадила КНБшника, убрала замполита. Я смогла сама себя защитить. Я ходила с высоко поднятой головой.
1: Это серьезное изменение. Какое то было в СИЗО, верила вообще всему, что происходит и готова была принять все, что происходит. И тут ты просто переродилась как герой фактически, как Феникс восстала и начала эту систему уничтожать.
0: Да, и не вышла озлобленная на систему. Несмотря на вот эти трудности, которые я пережила, эта система нужна. Просто немножко нужно пересмотреть смотреть отношение к осужденным со стороны сотрудников.
1: То есть ты видела вот в этой колонии женщин, которым эта тюрьма пошла на пользу?
0: Да. Вот лично мне пошла на пользу. Я повзрослела. Это была в шестнадцатом году наивная Вика зеленая, которая всем верила, все не меня лоховали. А потом у меня мировоззрение поменялось. Сейчас я сильно добрая, я стараюсь доверять, но я вижу что человека насквозь. Я держу дистанцию, я сейчас не доверяю, так как доверяла ранее. И живу, не нарушая закон. А сейчас очень много соблазна. Сейчас я вышла, знаешь, за семь лет столько изменилось, столько наркоты. На каждом шагу я стараюсь избегать людей, кто связан с этим, потому что я не хочу наступить на те же грабли. Не хочу оказаться в тех местах, откуда я вышла недавно. Я ценю свободу. Я сейчас вот в этом подкасте хочу напомнить. Цените свободу. От тюрьмы и сумы не зарекайтесь. Носками подсудимых можно оказаться легко. А выйти — это целая изобретательность, поэтому нужно не переступать грани закона. Нет ничего лучше свободы. Человек рожден быть вольным, а там — это жизнь под землей.
1: А когда ты вышла?
0: 20 апреля 2023 года.
1: Ты и считаешь, что вот эти вот знания, они стоят 7 лет жизни в тюрьме?
0: Да. Как говорил Карнеги, из минусов сделать плюсы. Я вот сделала. Я очень духовно выросла. Я просто не стала из всего этого искать виноватых. Я виновата сама. Из-за своей наивности.
1: Вик, спасибо тебе большое за этот рассказ. Желаю, чтобы с тобой все дальше происходило. Только хорошее.
0: Большое спасибо. Был интересный диалог. Я думаю, он будет для многих очень полезный. Цените свободу. Удачи.
1: Друзья, спасибо, что дослушали выпуск. Дополнительные материалы к подкасту, обнаженные фотографии Виктории. Боже, не думал, что докачусь до такого. Фотографии из тюрьмы и видео даже, кстати, есть. Все это в моих бусте и Патреоне. Подписываясь на эти сервисы, вы помогаете мне делать новые выпуски тюремного подкаста, потому что другой монетизации у меня нет. Кстати, ходил тут к ребятам из подкаста «Мужчина, вы куда?» Гриша и Славе рассказывал про свою юность, поехавшие путешествия и про то, как тюрьмы помогают мне узнавать мир. Ссылка на выпуск в описании. Переходите, слушайте, ну и ставьте лайки тюремному подкасту, подписывайтесь на него и рассказывайте друзьям обязательно. Меня зовут Миша Ронкайнен. с подкастом мне помогают Николай Денисов, Максим Кремнев и Яна Кулакова. Пока!